0: Una producción original de Troop Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria Querida Valeria, de nuestros padres recibimos cosas hermosas y también otras que no lo son tanto Ojalá solo te estuviéramos heredando lo mejor de nuestras familias Pero sé que habrá cosas que no sean del todo favorables para ti hay secretos, enfermedades, cargas, acuerdos y situaciones en las familias que se van pasando de generación en generación y te verás en momentos en los que no podrás darles un sentido o explicación, pero que están ahí para ser vistos por ti. Yo he tenido que hacer un gran trabajo de indagar y entender nuestro sistema familiar y que este de pronto ha sido incómodo, doloroso y muy triste. Me he dado a la tarea de entender por qué heredamos no solo lo bueno de nuestras familias, lo que nos enorgullece, sino que también lo desagradable, los acuerdos que nos atoran o incluso enfermedades. Este episodio tiene la intención de iluminar tu camino hacia ti y hacia tu propósito de vida. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión tengo a Fer Broca. Muy pedido por ustedes, por cierto. Fer Broca es un maestro espiritual, chamán, conferencista y escritor. Tiene como objetivo compartir una espiritualidad aplicada a lo cotidiano acerca herramientas útiles y procesos transformadores a través de sus talleres, seminarios y viajes. A lo largo de 24 años de trabajo constante, ha enseñado técnicas y cooperado con los procesos de transformación de miles de personas en los más diversos foros y por los cinco continentes. Cuando tomamos conciencia, nosotros, la vida y el mundo toman un sentido trascendente, la espiritualidad es la experiencia personal que nos lleva a encontrarnos con esa trascendencia, que nos permite reconocer lo superior, despertar nuestras aptitudes hacia una vida más plena y realizada, nos muestra cómo cooperar saludablemente con el proceso evolutivo propio y planetario. Espiritual es aquel que vive con una mente clara, un corazón sereno, una existencia plena y que expresa armonía, realización y paz en su diario andar. ¡Bienvenido Fer a Querida Valeria! Ay, ¡Qué gusto verte aquí!
1: ¡Muchas gracias por el espacio! ¡Qué bonita carta escribiste para Valeria! Oh, ¡Me encantó güey. la introducción!
0: Cada, cada carta que escribo, no creas, de pronto sí me, me cuesta mucho trabajo, porque sí está obviamente muy, muy ligada a, pues, a mi hija, que es lo más sagrado que tengo, y, y trato de cuidar mucho mis, mis palabras, porque esto es para ella, y esto lo va a escuchar ella en algún momento de la vida, y bueno, Fer, pues mira, hay un tema aquí que obviamente ya está aquí implícito, pero es el de, la, el, el de los patrones familiares, constelaciones familiares, que yo en mi, en mi capacitación, yo soy recientemente psicóloga, estoy muy metida en esto, estoy por iniciar una maestría en psicología clínica, o sea, estoy muy Bien. metida ahí, pero de repente sale este personaje <risa> que tenemos aquí hoy, que te viste en varios podcasts, en tus redes sociales… Y, y hay algo que se mueve, todo el tiempo se está moviendo, claro. incluso seguramente tú la viste y te estuvieron preguntando mucho esta película que me parece que se llamaba Mi Otro Yo, ajá, ajá. que es turca.
1: Es una serie, era, era ah, una, una serie, serie, una perdón, serie perdón, no, turca, no, sí, 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 sí.
0: Y me voló la cabeza. Claro. Obviamente se salió de todo mi esquema estructura mental, porque yo, a mí me dijeron que entonces estudia y solo es ciencia y tiene que <ríe> sí. estar comprobado. Pero claro que está mi otro lado espiritual del que mucho tiempo me resistí, mucho tiempo eh, también en mi familia estuvo muy cultivado. Pero yo, como que hubo un momento en mi vida de adulta, ya nueva adulta, uh -huh. lo cerré claro. y dije: No, 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 aquí las cosas se comprueban y con el doctor y con él. ¿Sabes? O sea, con un <risa> Con la ciencia, con la la queremos pruebas ¿En qué parte del cerebro está el trauma? y Exacto, Así, no, como ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muy aferrada a eso. Pero la verdad. Si, hay, si es necesario. Mira, me doy cuenta, porque en este también estudiar, el mundo, lo que te decía ahorita, se está enfrentando a mucha soledad, sí. muchos trastornos mentales, habrá otras personas que lo nombren de manera distinta, y me doy cuenta que hay poco espacio en la actualidad para la locura, en el buen sentido de la palabra. De acuerdo. Para la libertad, para el arte, para ser quien venimos a ser nos hemos dedicado tanto tiempo a domesticarnos, sí. a vivir dentro de una civilización civilizada, valga la redundancia, que no damos espacio
1: al flujo al descanso, de lo natural, ¿no? ¿no? Fíjate que coincido contigo y creo que la mayoría de la gente es espiritual de closet. Mm. Porque todo el mundo tiene Qué como esas, esa semillita ahí de quiero mm. indagar, de quiero saber de los angelitos, de la vibración, de, pero... No está muy este, no de acuerdo, tanto. entonces no sí, tanto, sí, que no, sí, se, sí. Me que no hippie, se me note lo hippie, pero sí se me antoja, claro. lo veo muchísimo en los señores, que es divertidísimo, de no me platiques de tus cosas, pero a ver, vamos a revisarlo un claro. poquito por acá, yo creo que esta semillita es algo muy implícito al ser humano, y concuerdo contigo en que estamos viviendo tiempos bien convulsos, y creo, y estarás quizá de acuerdo, que la, en la posibilidad que tengamos de darle herramientas a la gente las personas pueden decir esto me viene mejor, esto no me viene mejor como la alimentación. O sea, puedes, si tú solamente puedes comer una cosa, estás limitada. Pero si tienes una variedad y puedes comer de aquí, de acá y combinar y entender que cada cuerpo es distinto, sí. lo mismo ocurre con las experiencias emocionales. Hay gente para quien el psicoanálisis es la maravilla y le funciona y muy bien. Uh -huh. Y hay gente que dice a mí me hace falta algo distinto y necesito algo más conductista o algo más gestalista. Claro. Y hay gente que dice esto a mí no me resuena, yo quiero mi doctor de diván. Claro. entonces aquí que, que saque el cuaderno y que sí. me pregunte por mi historia. Y lo bonito es que las personas puedan tener este abanico de posibilidades, y yo siempre lo creo, que tomen lo mejor. Lo claro. que les nutre y lo que les haga bien, eso es. Y hoy, si me permites hablar de las constelaciones, claro. me gustaría mucho hacer consciente a las personas. Que del mismo modo que heredamos un color de piel, del mismo modo que heredamos una constitución física, que heredamos unos patrones de, de salud. O sea, hay gente que tiene una propensión a la diabetes familiar. Claro. Hay gente que tiene algunos genes que pueden tener un poquito más de rasgos autistas. O sea, se va constatando esto. Del mismo modo que heredamos lo físico, heredamos lo interno. Y si te das cuenta, heredamos gustos, preferencias, cultura. Y también, para nuestro bien o no para nuestro mal, heredamos creencias, miedos. Hay un montón de gente que tiene miedos aprendidos. A mi mamá sí. le fue muy mal en la pareja y entonces yo aprendí que la pareja no es buena. ¿no? Claro. A mi papá le iba muy bien económicamente y tuvo una sociedad y quebró. Y entonces yo me quedé con él. Nunca te asocies porque te pueden defraudar y puedes quebrar. Entonces hay un montón de cosas que vamos heredando a nivel emocional, a nivel mental y también a nivel energético y las constelaciones familiares que son una herramienta que empezó siendo mucho más psicológica okay. con un hombre muy eh, apasionante, muy divertido con quien pude aprender directamente que se llamaba Bert Hellinger. ¿Y es
0: el creador? Es el ¿no? creador
1: de las constelaciones. ¿Y tú
0: aprendiste de él? Yo aprendí Qué de él, de
1: una forma preciosa wow. vino a México, okay. en sus últimos años formó éramos un grupo muy grande de gente de muchas partes de América, pero lo bonito es que él mismo fue al paso del tiempo se, se tomó este proceso 30 años de que iniciaron las constelaciones como algo más psicológico, él fue dándose cuenta que había un componente más allá de solo lo psicológico uh -huh. y se fue abriendo a unas constelaciones más energéticas y más espirituales. Uh -huh. Y la gente que estudió la, la, la primera camada de constelaciones decía, este viejito ya se volvió loco porque ya empezó a meter demasiadas cosas que no están en el libro sí. y que ya no son como tan constatables. Entonces ya no nos gustó, uh -huh. pero hubo una corriente de personas que dijimos, abrámonos a la posibilidad de esta expansión. Entonces surgen como la posibilidad de poder entender y de llevar claridad a nuestra vida en relación a esos patrones inconscientes que, aun cuando no los tengamos detectados, nos influyen. Okay. Que es algo que yo que explico mucho a la gente. Si tú tienes una herencia de, de poca tolerancia a la insulina, sí. y tienes esta, esta predisposición a la diabetes, igual tú no te das cuenta porque no conociste a tu familia de papá o de mamá. Pero hay un momento en el que te vota eso en un momento de la vida y lo traías instalado y se detonó en un momento particular. Lo mismo pasa con las emociones. Hay personas que dicen, ay, no, mi familia era preciosa, todos lindos, hermosos y maravillosos. Y de pronto es, ah, caramba, ¿cómo que un aborto? Eso, eso, eso en mi familia no pasaba. Y resulta que le preguntas a la tía, y bueno, pues sí, mi hija uno, y la abuelita, pues dos. Y entonces es como, mi familia perfecta y maravillosa, no lo era tanto. Y esos patrones nos van influyendo. Es
0: que, ¿sabes qué? Eh, yo creo que eh, en las familias, eh, por eso quise poner así la palabra secretos, ¿Sí? porque... A ver, yo voy a atender mis síntomas y yo voy a decir qué está pasando en mi vida o por qué no doy con los hombres o por qué nunca <risa> eh, puedo durar mis trabajos o lo que sea que sea, yo siempre le digo el síntoma o el resultado de lo que estás viviendo claro. que fue algo que pensaste, que sentiste, que decidiste y te trae al momento de hoy. Uh -huh. Pero como que creo que en las familias no se están hablando las cosas, es... ¿no? Eh, guardamos secretos, hay infidelidades en secreto, abortos, eh, tanto involuntarios como voluntarios, sí. eh,
1: infidelidades.
0: Infidelidades.
1: Hijos ilegítimos. Pero eso. Locos o gente homosexual. O sea, vamos tapando todo lo que no gusta, ¿no?
0: Y hoy me parece que es una era donde estamos abriendo todo. Ahora, como que nos vuela la cabeza que estamos diciendo es que hay más eh, trastornos mentales que nunca. Sí. Hay más libertad sexual. No es posible. Estamos. Qué barbaridad. Eh, qué barbaridad. <risa> sí. O sea, demasiada libertad. Es, vivi, vivían nuestros antepasados reprimidos Antes no se sabía que era homosexual Pero porque no se sabía y porque se tenía que casar Y, y ahora dicen, no, es que hoy hay muchos no claro. Es que hoy sí a, Creo que estamos construyendo un espacio mucho más seguro Para que todos puedan ser quienes son, sí, son ¿no? De
1: acuerdo contigo Y fíjate qué, qué contradictorio somos Y estaría padre que la gente que te escucha se revise okay. Nosotros de las familias estamos acostumbrados a exaltar lo bonito Mm. es que los Jiménez unos ojos verdes maravillosos es que las piernotas de las Sánchez es que el cabello rizado, esto es maravilloso todos de, lo, de la familia es la voz y la, el arte y los cantantes, todas las claro. cosas buenas pero no decimos heredé el Juanete de los Monsiváis y heredé el, este, la pigmentación la mala circulación de la piel y las varices eso es como no, no y entonces no. con los secretos pasa lo mismo yo siempre le digo a la gente a ti te enseñaron a sentirte orgulloso de tu abuelo que era el hacendado archimillonario del pueblo así era la maravilla Pero de tu otro abuelo Que era un borrachito Te lo taparon Y te lo escondieron Y de ese no se habla sí. Del tío que fue No sé qué Exitoso Maravilloso Guau wow, Aplausos Porras Todos Pero, sigan el ejemplo de ¿no? Ese es el que vale sí. Pero el otro tío Que fue una persona sencilla Preciosa y maravillosa Que no tuvo mayor destacamento Lo olvidamos sí. Entonces las familias Somos muy hipócritas Porque tapamos lo que no nos gusta y sobreexaltamos lo que nos gusta. Y ambas cosas están mal. Porque yo creo que lo bonito es decir, somos un complemento. Y así como podemos tener un cutis maravilloso, igual tenemos el dedo del pie chiquito chueco. Sí. O así como tenemos una memoria maravillosa, no nos sale. Yo tengo cero capacidad artística, lo reconozco. O sea, a mí un círculo me sale cuadrado. O sea, ¿Eh? Dios o sea, no. no me dio el talento de dibujar. Uh -huh. Y digo, bueno, tendré otros dones, pero unos no. Y lo que, lo que tenemos que aprender a hacer es que la familia es un todo. Y que no podemos decir, yo solo quiero esto y esto, pero no quiero esto. Otro. Claro. Y es entender y decir, mi familia me heredó sí, de sí. una forma muy bonita lo bueno, lo conocido, lo no conocido, lo malo y lo no tan malo. Y yo cuando tomo conciencia, y esa es la llamada padre, cuando tomo conciencia puedo decir, ¿qué selecciono? ¿Qué me es útil? Y darme también oportunidad de ver que hay cosas que me enseñaron que eran malas, entre comillas, uh -huh. que no son tan malas. Por ejemplo, recuerdo muchísimo una familia de mujeres súper lindas físicamente, muy bonitas personas por dentro, pero que en su clan familiar las mujeres tenían que someterse a los hombres. Uh -huh. Entonces, la felicidad de un matrimonio, y eso decía su madre, es tú complace a tu marido en todo y nunca le digas que no. Y esa, entonces, creencia, se y fue esa creencia se fue liberando. Okay. Y entonces todas las mujeres eran calladitas, no peleamos, los maridos no digo que sean malas personas, pero ¿con cómo te vas a pelear si alguien te dice a todo que sí y siempre que sí? No hay conflicto. Pero esas mujeres estaban adentro reprimiéndose. Entonces de pronto, haciendo una constelación, es sí, ese patrón ha servido, pero hay un punto en el que ese patrón ya no tiene utilidad. Claro. Y hay un punto en el que tienes que decir yo quiero decirle que sea sí mi marido porque quiero o sí. porque tengo que porque si no, ya no me va a querer. Claro. Entonces, la primer mujer que se reveló en esa familia fue todo un caos, porque claro, es que tu marido se enoja contigo porque le dices que no. Pero si no le digo que no, sigo enseñándole a mis hijas y a mis nietas oh. y a mis bisnietas que se callen y que digan todo que sí. Entonces, esa primera mujer la conocemos habitualmente como la oveja negra, ah.
0: que es la persona
1: que como estás haciendo algo desconocido para el sistema. Pero esa acción, comillas, 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 mala, da libertad para que las nuevas generaciones digan, oigan no, puedo tener un marido lindo y puedo decirle que sí cuando quiero decirle que sí, y puedo decirle que no cuando quiero decirle que no, y tengo que validar lo que siento y no solamente agachar las orejas. Y esto abre los sistemas.
0: ¡Qué difícil! ser la oveja negra, ah sí, porque es, es el equivalente al rechazo de la tribu al que te Así sacan es. y antes biológicamente significaba muerte.
1: Así es, te totalmente. salías de la
0: manada, sí, sí, te, te, te salías del clan
1: y te comía el tigre. Exacto, Ya no tenías este,
0: esto que te protegía, esta con, que te daba contención para protegerte y evitar los peligros, ¿no? Eh, quiero que primero, porque ya lo estabas, ya lo has estado mencionando, pero que nos digas. ¿Qué es exactamente un patrón familiar? ¿Dónde Bien. nace? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Y cómo lo veo yo hoy?
1: Perfecto. Un patrón familiar es como una regla no escrita, como si hubiera una constitución, un acta constitutiva de las familias, uh -huh. en donde se pone la familia Muradás siempre, siempre, siempre trabaja y es honesta. Y ese patrón no es algo que se dice, pero es algo que literalmente se mama. Tú lo aprendes a ver en tu casa. ¿no? Que se sabe. Que se sabe y que está presente todo el tiempo en la familia. Hay patrones que son estas normas muy positivas y hay normas que son muy negativas. Como por ejemplo, en esta familia siempre se bebe. Entonces ah. en esta familia festejo es igual a tequila, brandy y whisky en la mesa. Si no, no hay fiesta. Y entonces esa familia no puede concebir reunirse sin el alcohol en el centro. Hay familias que el patrón puede ser. Nosotros decimos la verdad, pero vamos a revisar cómo esos patrones cuando son llevados al extremo pueden generar conflictos mm. aun cuando parezcan positivos. Entonces, wow. primero es como algo que se escribe. Luego ese patrón que se escribe te crían bajo las normativas de ese patrón y se vuelve tan inherente a ti que no lo cuestionas. Se vuelve algo tan de la vida que cuando somos niños pensamos que así funciona el mundo. No pensamos que así funciona nuestra familia, sino que así es la realidad total. Por eso cuando de pronto nos casamos o tenemos una pareja y es como en tu casa el 24 no cenan romeritos, o sea, sí. solo se, pues, pues no, pero qué es eso? ¿Qué familia sí. tan rara tienes, no? Porque es un mundo distinto al mundo en el que creciste. Entonces, primero es esa normativa. Mm. Luego esa normativa se va aplicando y se va volviendo como un factor de pertenencia al clan. Mm. Si tú no cumples con la normativa, no eres parte del clan. Entonces, si tú provienes de una familia muy católica y entonces lo católico es lo único y el padre, aquí con el padre, hablar con el padre, y de pronto sales con quiero hacer yoga es Perdón, o sea, eso es eso me suena a cosa del, sí, diablo. Entonces, del diablo, ya sí. no te vamos a aceptar en la reunión claro. familiar, ¿no? Entonces empieza a cobrar unos dividendos y las personas, como bien lo apuntas tú, desde una parte muy muy esencial necesitamos pertenecer. Entonces hay una frase durísima que Bert Hellinger decía y es cuando somos niños somos muy inocentes y un niño hace ojo todo para pertenecer. Entonces, si un niño, un chiquito, le dice a su papá, para que pertenezcas, tienes que ser jugador de fútbol americano. Así el niño no quiera jugar americano, sea el más sensible del mundo y le den miedo a los trancazos, con tal de que su papá le aplauda, se va a poner a jugar fútbol americano, aunque se destroce interiormente. Claro. Porque es, mi papá ama el americano, mi familia ama el americano, todos juegan americano, yo tengo que jugar americano sí. aún en contra de mí. Okay. Entonces, se van aprendiendo y vamos pagando precios. Y esos precios, créanme, que a veces se vuelven precios de muerte porque hay gente que sigue la lealtad a pesar de su propia vida. Mm. En el pasado, la homosexualidad, como, como, como es muy sabido, estaba oculto y estaba mm. súper. Todavía hay familias que tristemente siguen en ese patrón, pero ya la mayoría nos vamos sí. abriendo mucho. Pero en el pasado era yo prefiero un hijo muerto que un hijo gay y, eh, o, o con palabras de verdad peores. Eh, o ¿no? sea, sí era así. Y entonces tienes dos opciones o te vas a vivir a Francia y no te volvemos a ver nunca. Te excluimos del clan y ya no vengas y ya te, te desapareciste o escóndete no quiero ver a tus amiguitos y te casas y finges que estás casado y que creas una familia aunque seas profundamente infeliz y tu esposa sea profundamente infeliz con tal de que no rompas el patrón familiar. Entonces pueden ser asfixiantes. Wow. Y en el último punto de esta parte de los patrones familiares, nosotros cuando tomamos conciencia y somos ovejas negras, Tú eres una preciosa oveja negra en tu entorno Y la mayoría de la gente que te está escuchando Es una oveja negra Porque somos las personas que buscamos salir de los moldes ¿no? Entonces la oveja negra Es la primera persona que cuestiona el patrón y yo creo que aquí hay un punto medular, porque no se trata de pelear con lo que nos enseñaron, por, para nada. Hay mil cosas buenas en tu familia que están preciosas y mil cosas bonitas del catolicismo para quien lo sigue. Y un montón de cosas lindas de tener, celebrar con alcohol si lo sabes llevar bien. Claro. No hay nada malo. El punto es que lo puedas cuestionar. Y que te puedas preguntar, ¿esto me es útil a mí ahora? Uh -huh. ¿O ya no me es útil? Porque probablemente en un periodo de tu vida maravilloso fue muy útil el quedarte callada o fue muy útil el ser súper violento. Claro. Hay gente que el patrón familiar es nadie se mete con los Hernández porque les sí. partimos la cara. Y todos salen. Y todos sí, salen. ¿no? Y todos salen sí. Ah, pues es que ellos eran vienen de una familia de sacaborrachos o eran uh -huh. abogados sí. o se dedicaban a cosas que necesitaban la violencia. Pero resulta que el Jaimito Hernández VI, es bailarín del ballet folclórico de Amalia Hernández y no le gusta la violencia y no tiene por qué agarrarse a trompadas. Y eso es la posibilidad que nos brinda revisar los patrones.
0: Y yo creo que parte de una profunda, no sé si decir la infelicidad. Yo creo que esa, esa oveja negra es la que ya se cansó. no sí. La única que tiene la capacidad de observar a su alrededor y decir, bueno, aquí que nadie va a decir nada. Así es. O sea, Así es. Bueno, ¿y qué pasa si hoy no quiero tomarme un tequila? O sea, a ver, les estoy ofendiendo de alguna manera, y pero para la familia es. Es ofensivo. Ofensivo. Por supuesto. Es personal. Absolutamente. Es del apellido Hernández, la la. Sí, sí, o sea, sí. ¿qué estás haciendo, no? Sí. Y yo creo que ahí, eh, bueno, yo siempre pienso como, pues. No sé si se lo oveja negra. Yo creo que sí se lo
1: oveja Yo estoy seguro que sí. ¿Tú crees que sí. En algunas áreas, ¿no? Es que sí, ser exacto. oveja negra no es malo, pero es no. la distinta, la que te atreviste sí. a hacer cosas que no, claro. a darle por acá. Esa es una oveja sí, negra. Sí,
0: sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, también en mi familia, pues nos gusta mucho la privacidad y estar... Y, y yo, Instagram. <risa> y así, claro, claro. Súper expuesta y vamos a hablar de los temas y vamos a estar frente a una a cámara hablando de las cosas. Pero... Por ejemplo, quiero que, que nos pongas este ejemplo de cuando ya detectamos este patrón, digamos, vamos a poner ese ejemplo del de, de una familia que no concibe no alcohol, que todo el tiempo es fiesta, son esta familia muégano, que a todos lados juntos claro, es que así funciona el clan. ¿Qué tendría que hacer esa oveja negra que no, no se siente parte de su familia? O sea, nunca no, no le gusta. Qué, qué bonita
1: pregunta. Y, y quiero retomar un pequeño puntito sí, de claro, antes, porque claro. dijiste, la oveja negra es el que se cansa del patrón. Y sí. yo diría, la oveja negra es la que se cansa del patrón y actúa. Ah. Porque hay mucha gente que se cansa del patrón, que está con la vida destrozada, pero que no se atreve a desafiar el patrón. Mm. Entonces, me está destruyendo, me está lastimando, me está enfermando. Hay gente que tiene cáncer por ¿Sí? patrones familiares y no se atreven a desafiar al patrón porque les da más miedo wow. el rechazo de la familia que la muerte o que la enfermedad de forma inconsciente. Entonces, claro, la oveja claro. negra se da cuenta y dice... Quiero mover algo. Necesito expresar, mover o alejarme, que es la otra posibilidad. Mm. En el ejemplo que me ponías de esta familia arquetípica, de ¿eh? sí. somos muéganos. Y entonces la familia es lo primero y la veneración a la sacrosanta madre es lo más importante. Y entonces todos los martes comemos juntos, pero los miércoles cenamos, pero el sábado hay reunión, pero las vacaciones son juntos. ¿no? Y de pronto entra una nuera o un yerno a esta familia y dice, pues no. Uf. Es un diablo, es lo malo, es la peor, esa mujer está consumiendo ese hombre, es malísimo. ¿Por qué? Porque está atentando contra los patrones de la familia. ¿Te, te, te das cuenta? Y entonces viene, ¿no? ese, claro, viene ese jalón y es o tu marido o nosotros, porque no se puede o te, o te alineas y si no se alinea el marido, él es el malo. Porque ¿cuál es el yerno bueno? El que dobla las orejitas Uy, y va el y martes y el miércoles santo, y el sábado. ¿no? Y claro, Ese es el santo, ese es el buen hombre, porque está yendo de acuerdo a los patrones familiares. Entonces, una oveja negra de pronto dice, oye mamá, fíjate que este sábado quiero estar con mis hijos. No, los sábados son de venir a la casa y de... ¿no? Entonces, de pronto hay un desafío al patrón. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Cuando estamos muy sobrepasados por el patrón, llega un momento de quiebre. Uh -huh. Un momento de no voy a verte el sábado, pero ni el domingo ni en dos años y ya no te quiero ver. Sí. Que eso no es sano. Claro. En realidad lo sano es poder decir, me estoy cansando y tengo que asumir, ojo, a asumir que si yo voy en contra del patrón familiar, me lo van a cobrar. No hay ninguna familia que te no diga que gratis. No. no hay manera que no. Okay. Ninguna. Te lo van a cobrar. Pero... Te lo pueden cobrar de a cinco pesitos o te lo pueden cobrar de a cinco millones de pesitos en sentido sí. energético. O sea, sí. puede ser el pues ya no te vamos a invitar a la reunión porque ni puedes, que sería el pretexto. O sea, ya sí. ya como no puedes los sábados, ya no te claro. incluimos en la reunión. Sí. Y qué crees que este sábado nos fuimos todas de compras, pero pues tú no estabas porque te fuiste con tu marido Puro y pues ya no te tocó. Claro. Ese, ¿no? claro, entonces perdiste. Y hay gente que dice, que depende del agravio, de la falta en el patrón familiar, que dice, no puede ser parte de esta familia. O sea, hay, hay eh, niveles en los patrones, en donde hay patrones que son súper sagrados para las familias y que sí es un, te quitas el apellido porque yo no puedo con esto, ¿no? Y a veces en cosas ridículas. Me tocó en estos tiempos que estamos viviendo, una mujer que su gran pecado fue casarse de, de, de primeras nupcias con un hombre casado con dos hijos. Un hombre casado, no, con un hombre divorciado sí. con dos hijos. Ok. Y. ¿La familia fue un divorciado? No, y no te queremos. Y yo decía, esta familia parece del siglo XIX. O sea, ¿dónde quedaron? Y la mujer dijo, pues ni modo, este es el hombre que yo quiero, no me vean. Y asumió el peso porque era como algo gravísimo en su sistema familiar. Entonces creo que cuanto más conciencia tenemos, puedo decir, a ver, familia, vamos a negociar. Yo necesito poner este límite o necesito retirarme de esto o necesito dejar de sentir la carga de tener que y me puedo mover. Y hay cosas, Carla, súper graciosas, porque de pronto es si la familia es una familia de gorditos comedores así que les encanta la grasita y el pozole y de pronto tú te vuelves ayurveda o, o, o te vuelves vegana, es como, pero qué te pasa? O sea, aquí sí. comes pozole y es sí. quiero comer una espinaca. Ah, no, no. La es, O sea, Entonces es hasta en cosas wow. sanas. Wow. Puedes ir en contra del sistema familiar. Totalmente. Hasta en cosas positivas y luminosas. Es, es durísimo, pero a veces, no sé si alguien que, que te está escuchando lo, lo ha sentido lo has, lo has vivido tú, pero a veces el que te vaya bien te expulsa del clan. Es decir, como todos están amolados, si a ti te va bien, eres un arrogante, eres una sangrona, es que eres insoportable. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Nada. Pero es que, tiene ¿por qué tienes dinero? Pues porque trabajo, o sea, ¿por y ¿qué porque va a.? porque me
0: cansé de esta forma. O sea, es el único que tuvo la capacidad Exacto. de ver. Oye, entonces la miseria ya exacto, estuvo bueno
1: Exacto, pero eso sería sí en contra claro. Porque esta familia es pobre Pero unida ¿sabes? Claro. Entonces vienen estas claro, distorsiones estas, ¿no? Y es bien fuerte poderlo hacer Entonces yo creo que lo importante es ser conscientes sí. Revisar, o sea, yo creo que algo útil Es revisar los patrones y decir, a ver ¿Por qué sigo esta creencia de forma ciega. ¿Por qué le estoy volviendo mm. a repetir a mi hijo lo que me chocó que mi papá me hiciera a mí y a mi hermano? O sea, yo mamá estoy diciéndole a mi hijo, tú no importa, vete de fin de semana, tu niña no. Mm. Como me lo hicieron a mí, sí. que me pareció pésimo, y es, no, los dos se van de fin de semana, o ninguno se va de fin de semana, sí. o se va la niña de fin de semana, revisar. No es que tienes que pelearte con todo. Y se vuelve bien bonito el decir, ¿sabes qué? Mi familia... Tiene estas cosas que son preciosas y esto lo quiero conservar y esta le quiero dar su edición. Y entonces claro. voy a rasurar este patrón sí. porque está bien de disfrutar la vida, pero no solo disfrutar la vida claro. y considerar que cuando yo me caso, vienen a, a, a colación otra serie de patrones. Mm -hmm. Los hijos somos la mezcla de, de cuatro patrones que se tejen. Papá de, papá de papá, de papá mamá de papá, mamá uh -huh. de mamá y papá de mamá. no Entonces, sí. de pronto es súper loco porque es cómo voy a conjuntar lo honorables y, y santos que son este, los, los Fernández con lo pachangueros y mal hablados que son los Gutiérrez. Entonces tengo un niño, Fernández Gutiérrez, sí. que en una casa se reza el rosario y en la otra habla Todo con groserías. Y entonces es como una cosa muy difícil de poder sí. conjuntar a veces.
0: Y Fer, ¿qué pasa con... Con, ya con patrones que ni siquiera te tienes que revelar ante, ante esta como cosa que, que impone la familia, no el apellido, o así somos, o aquí todos somos gorditos y nada, que hay sí, sí, lechuga, es, claro. o no alcohol, o cualquier sí. cosa así. Sino, ¿qué pasa cuando ya empiezo yo a ver cosas mucho más inconscientes y, y profundas, digamos, como enfermedades, o cosas como no poder concebir hijos, y yo estoy intentando, uh -huh. y, y de repente yo no puedo, no puedo?, y me empiezo a asomar a mi clan familiar y está lleno de eso. no la tía que no podía, o mi mamá, que o, o la abuela que abortó. O sea, realmente aquí hay un tema con, con la fertilidad o con el tema de maternidad. O sea, ¿qué pasa cuando hay cosas muy por debajo, tales como enfermedades
1: o este ejemplo que te pongo? Total. Sigue siendo un patrón. Pero a veces son patrones que vienen de generación, de muchas generaciones atrás. Uh -huh. Patrones que tienen que ver con elementos que fueron sustanciales para la familia. Por ejemplo, en España, constelando, sí. ya sabes que vino todo este tema de la guerra civil, y en la guerra civil hubo muchísimas familias que perdieron miembros. Yo me atrevería a decir que casi todas las familias, o el 80% de las familias españolas, perdió miembros en la guerra civil o en el hambre que vino después de la guerra civil. Uh -huh. Entonces, De pronto, las mujeres en España abortaban por necesidad. Okay. Porque es, tengo cuatro hijos, no estoy para darle de comer a cuatro, viene el quinto, no de hay manera. quinto, entonces, tiene una intención, esto es importante, no es que una abuela dijo, ay qué divertido voy a abortar hoy en la mañana, no, no es que y una no per... menos antes, Exacto. o sea no, es, tiene que ver con una necesidad, entonces eso se clava en el clan. Y es tener muchos hijos, amenaza el clan. Mm. Y luego el punto es decir, hijo, eso sí, pero pasó en 1936. Uh -huh. Ya estamos en el y ya nos alcanza para tener tres niños. Entonces sí. es actualizarlo. Y la parte, la parte eh, que, es que yo le diría a la gente que tiene que revisar es un patrón. Es cuando al menos ha ocurrido de forma directa o simbólica tres veces en el clan. Mm. Okay. Si se si ha ocurrido dos, yo ya pongo el ojo porque puede ser que la tercera uh -huh. no se sepa. Ya. O sea, puede ser que sí ocurrió, pero que sí, pero... no tenemos información. Y cuando lo veo, lo que tendría que preguntarme primero es, ¿ese patrón surgió de una intención positiva? Y esa intención positiva es honro a mis ancestros que tuvieron por lo que sea que pasó que abortar.
0: O sea, positivo quieres decir como por supervivencia.
1: De utilidad. De, okay. tuvo, uno, tuvo una intención de utilidad okay. siempre. Yeah. La familia este ejemplo de la familia que pone la botella de alcohol en el centro, yo conocí una familia que su negocio y su prosperidad surgió de tener bares y cantinas. Mm -hmm. Entonces, el alcohol era el 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 proveedor, el gran proveedor de no, la sé. familia. Entonces, Honro el alcohol como proveedor de mi familia y lo agradezco y entiendo que en su momento mi abuelo hizo todo sentando gente en su mesa a beber y así estamos ahora todos muy contentos, pero al honrarlo yo dejo de sentir que estoy jalado o atrapado al patrón. Entonces mm. ya solo cuando lo reconozco y digo me pongo en paz con eso, yo no necesito ya el alcohol para ser próspero. Yo no necesito sí. ya perder un niño o, o no poder embarazar o, o perderlos a los dos meses que sí. hay gente que, lo, que es repetitivo pernos, a, a, un, a una etapa. Yo no lo necesito porque ahora puedo hacerlo diferente. Entonces la honra es fundamental. Yo no soy una persona que crea que el trabajo tiene que ver con pelear ni con no. romper. Creo que todo tiene que ser con conciencia y amorosamente hasta donde nos dé la posibilidad interior. A lo mejor es, no lo entiendo, no me parece bonito lo que hicieron, pero respeto que tuvieron en su sí. momento, en su época y en su contexto, sí. su razón de hacerlo.
0: Ay, Fer, qué bonito lo que dices de honrar. Porque a mí me pasó que en algún momento fui con alguien, eh, en este intento también por, por irme a algo más alternativo, sí. que, que veía como... No me acuerdo si por números, tu, tu, tu fecha de nacimiento algo así, tus, tus historias, tus vidas pasadas, Ajá. creo, cosas así, que yo definitivamente no creí en eso. Para mí solo es el hoy. Eh, no estoy apegada a nada. O sea, habrá o no, no tengo idea. Mejor me ocupo en el hoy, uh -huh. en lo que sí tengo poder, que es ahorita esta vida. no Si hay o pues no, pues no puedo saberlo. no Entonces ahí como que ella me empezó a contar historias y, y de mí, que yo estuve no sé dónde, y, y, pero algo me empezó a nombrar. De honrar, justo me puso un ejemplo, me dice, te voy a platicar para que lo entiendas, me dijo, en mi casa todas las mujeres han sido infieles, o sea, yo vengo de infidelidad de mi bisabuela, abuela, mamá y todos en diferentes, ¿no? La del nada más eh, urra, Copeteo, eh, exacto o la que de plano el amante eh, o el amante muy cercano o el de lejos, o sea, como que me dice, yo vengo de ahí. Cuando ella me estaba contando esa historia, yo por supuesto empecé a mirar la mía. Porque cuando quieres empezar como oveja negra a, a rascarle a tu familia, a tu clan familiar, a mí, te confieso, y sé que a muchas personas les pasa, empieza una sensación como de vergüenza. Claro. O sea, como que esa primera emoción es, hoy sí, ya vi! Ya vi, ya vi que todos los hombres así. o todas las, mmm, Bueno, voy a ir con la carta astral, voy a ir con el psicólogo, pero como que no se note porque eso me está generando Totalmente. mucha incomodidad, mucha vergüenza. Y cuando ella me dijo, y tenía una presencia porque era una mujer muy grande físicamente, y me dijo, yo honré a mi abuela, porque obviamente en mi vela perpetua, yo dije, no, ¿Cómo? Sea, ¿cómo vas a honrar ese comportamiento del diablo que está <risa> claro. mal? O sea, Ahí está
1: el patrón familiar. Eso no puede ser <risa> eso en la vida. No puede sí, ser, sí, ¿no? Sí. Pero está. Claro. Existe
0: y está pasando ahorita en 8000 familias y eso es una realidad, ¿no? Uh -huh. Pero la manera que ella tenía de decirme. Nunca nunca me había puesto a pensar que yo podía honrar. Y para mí la imagen física que me dio el honrar fue a voltear a ver, porque yo como que simbólicamente le estaba dando la espalda a mi clan porque yo me siento mejor, porque uh -huh. yo vengo a cambiar, pero que no se note es una cosa uh -huh. muy extraña, ¿no? Y de repente me dio esta sensación de voltear a ver a mi familia, de nombrarla, de decir, ¡ay, qué maravillosa mi abuela! Porque la tenía demonizada, o, oh, ¡ay, mi hermano le pasó esto! Pero como de ver con claridad lo que sí somos, Así no es. lo que me hubiera gustado. Totalmente. No lo, que, lo horrible y que toda la familia estaba escandalizada por aquel tío que solo bebía. No, no, no. Oye, mi tío, y vamos a explorar. ¿Por qué beben en mi familia? A ver... ¿Qué que había que evadir? O sea, como que ya le das vida, ¿no? Un poco.
1: Esto es bien bonito. Y además creo que ese tío que bebía, además de beber, que no estamos... A lo mejor era una muy buena persona o era súper claro, simpático. O fue un gran papá. Entonces hay una parte en donde... Vivimos demasiado, creo yo, en una visión hollywoodesca sí. en donde los superhéroes son superhéroes perfectos como sí. Jane Bond, no se despeinan, son guapos, pero huelen rico después de una misión de 15 días, no que yo sí. digo cómo Trajeados yo, yo, perfectos. yo siempre peleo con esto de el científico nuclear que va a salvar al mundo se quita la camisa y tiene cuadritos y yo digo, a ver, no. No, uno, no. uno que está ahí metido Exacto. <ríe> Me ¿A qué hora a qué hora se puede señora hacer abdominales todos claro. los días para tener cuadritos, no? Entonces tenemos esta imagen demasiado ficticia mm. de lo bueno y lo malo, malo, malo malo como malo de, de película de Disney de antes, sí. ¿no? Y yo digo, no, señores, somos seres humanos reales, con familias reales. Sí. Y tu familia es tan imperfecta como la mía en otros bemoles. te claro, explico? Claro. Y pero si yo estoy platicando contigo y yo te digo, híjole, fíjate que en mi familia hay alcoholismo. Y tú me dices, no, mi familia es perfecta, mis hijos... Jamás. Me caerías tocado. pésimo y diría, pues ya no la voy a contar, porque <risas> claro. entonces en su familia perfecta me está juzgando. Claro. Y creo que la parte bonita es bajar la guardia y poder decir, tu familia, mi familia y su familia... Tiene imperfecciones y tiene cosas maravillosas. Y empezando por nuestros papás. Nuestros papás son personas reales. Nuestros papás se equivocan. Mm. Nuestros papás han tomado decisiones buenas y malas. Creo que la mayoría de ellas guiadas por el amor y claro. con una buena intención. Y tú como mamá te vas a equivocar 40 veces 80, y vas a acertar no sé. 80 veces. Y entonces al final del tiempo la realidad es poder decir vivimos como personas auténticas. Mm. Y una persona auténtica es la abuelita infiel sí. o el tío borracho que... ¡Ojo! Esa abuelita infiel a la mejor en su infidelidad fue la más feliz de todas las mujeres de tu clan. Entonces, Ay. ¡qué barbaridad! Pues sí, pero fue, tuvo el valor de ser feliz. ¿Me, me explico. Claro, entonces, si
0: lo vemos desde otro exacto, punto. Exacto. Entonces, ¿no?
1: no estoy diciendo hay que ser infiel para no, ser feliz. No, no, no. no lo Ajá. que estoy diciendo es hay una oportunidad de ser feliz. Entonces, qué bonito mirar a tu abuelita y decir, abuelita, quiero tu felicidad, pero no por tu camino. Mm. Yo quiero ser feliz, pero con mi marido, con mi pareja claro. de planta, claro. ¿no? yo quiero ser tan simpático como tú, pero sin el tequila. Sí. Entonces es, es esta parte de decir quiero lo bueno, honrando que no hay algo partido en ninguna historia familiar.
0: Yo creo que el honrar es quitar el juicio. Sí, porque el juicio solo mantiene encerradito algo, me Totalmente. mantiene encerradito a, a mí y entonces no hay evolución, no hay conciencia, no hay crecimiento y solo me, solamente estoy viendo la apariencia. Porque a mí lo, lo bonito del ejercicio de honrar fue como humanizar a las personas claro. y, y, y nunca lo he visto yo. Esto fue hace como tres o cuatro años, como cuatro años. Como que estamos realmente todos sobreviviendo. A ver, todos estamos haciendo lo que sabemos lo que hacer, podemos, sí. siguiendo lo que la familia nos heredó. Pues si sí, tuviste que la abuela y en, en aquellos contextos, contextos tan reprimidos hizo eso. Pero si sí todos, todas nos quedamos con esta idea de... De espanto, de esto no se hace, esto no se habla. Nos no. perdemos de la lección que nos viene a traer la experiencia, cual sea que sea, porque hay muchas distintas. Y quiero que me platiques, porque, porque he visto familias también que, que están como muy envueltas en cosas como que hoy, que hoy veo que surgen mucho, mucho autismo en los niños, sí. mucha hiperactividad, mucha cosa mental. Y que hay familias que están llenas de esto, y, y ahorita me, me viene a la mente que no tenía, según yo, ningún trastorno mental y así. Pero me viene a la mente esta película maravillosa de Disney que era Encanto. Uh -huh. Y estaba Bruno, que nadie podía hablar de Bruno. Sí, entonces, sí. entonces era un Total. misterio, porque era el loquito, o era un qué era la un borracho, o un, obviamente, ¿no? Ya después vimos. Sí, sí, sí. Pero. Eh, como en estas familias donde solo hay trastornos mentales hay, eh, y graves, no, eh, hay esquizofrenias, hay eh, bipolaridades, hay cosas como muy de la mente. Y eso me, me, me escriben mucho en Instagram para decirme, es que en mi familia no salimos de todos los trastornos mentales y adicciones. ¿Y
1: qué pasa con esas familias? Primero te voy a, a contestar simpáticamente. Todas las familias tenemos trastornos mentales.
0: Okay, Unos se ven y otros, y otros no, no se ven. Okay. Unos
1: son socialmente más adecuados porque esa sí. es la o sea a mí me dicen es que tengo un familiar con un trastorno mental no Pero tienes no. 15 familiares o sea el neurótico el obsesivo el control o sea hay muchos bemoles el autismo que es, que es un trastorno que me parece un, un trastorno durísimo tiene mucho que ver con genialidad y con personas en la familia que vivieron en otra realidad, mm. pero que no se les permitió vivir. El típico tío abuelo que teníamos que era como el loco, pero no estoy hablando de un loco en sentido despectivo, sí. sino este tío loco que se fue al cerro y que tenía su cabaña ahí sí, perdido. Muy, y quién sabe muy qué creativos,
0: hacía. O muy, ¿no? muy, distinto. muy distintos. o
1: sea, muy distinto, sí. muy artístico, pero separado, pero alejado. Pero como que qué raro este que no sí. sabes esta sí, gente sí, sí. que de pronto se iban y fueron excluidos como Bruno de la película de Encanto sí. tal cual. Ese tipo de miembros excluidos puede generar que en unas generaciones posteriores surja un autista. Y la parte cañona es porque suena horrible de claro, como lo hizo el tío abuelo, mi niño tiene autismo porque buena onda para sí, mi niño. Claro. ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que las nuevas generaciones por una parte de conexión natural con el clan vamos a ir destapando historias que estuvieron ocultas en el pasado. Es algo súper simbólico. Es cuando en una familia surge una persona homosexual, Juro que no es la primera en la historia de la familia homosexual, seguro. Sí. Pero si la familia era recalcitrante, me tocó mucho con gente muy este, cuadrada de, de, de sí. provincia, así, que era, pero aquí, y entonces el hijo salió gay, pero no solo gay, salió gay de plumas, pestañas, divino, uh -huh. el cuate. De, no solo soy gay, papá, soy
0: sí. re gay, o sí. sea, como
1: véame y me vale claro. gorro y se volvió público y al papá se daba golpes de pecho. Sí, claro. Y es, ¿pero por qué me salió así? por todos los que en el pasado no lo pudieron mm. mostrar y ahora le está diciendo está va por mí por y por todos los que estaban detrás y aquí entonces es, hay algo muy fuerte y cuidado papás y mamás cuando tú tratas de retener un patrón de tu hijo, cuando tú lo, lo jalas, se vuelve el efecto liga. Entonces, entre menos te dejo ser sensible, entre menos te dejo expresar, estoy generando una tensión. Y cuando esa tensión se suelte, va a salir disparada al otro lado. Por eso es tan importante este manejo de emociones. Estos son ejemplos sí. de las enfermedades mentales que, que querías como claro. el que más o menos que te dieran sí, ¿no? sí, en el sí. patrón. Y es importante el buscar la honra y el darnos cuenta, no sé cuál es tu, tu perspectiva, pero que las, detrás de las enfermedades mentales hay aprendizajes. Siempre para la persona y para el entorno de la persona. Entonces creo que a veces vivimos como en esta parte de ya bórrale la enfermedad mental con una gomita sí. y ya mañana la quiero bien. Y es hoy esa enfermedad mental que no es que esté bonita en apariencia puede tener un regalo Siempre. que solo cuando tú atraviesas la enfermedad puedes tomar. Y yo sí conozco gente de, con, con trastornos mentales maravillosas que te dicen en mi proceso de recuperación de mi enfermedad mental me convertí en una mejor persona de lo que era antes de vivir la depresión. Porque una vez que atravesé la depresión, descubrí tal y tal. Entonces es bonito claro. darles un sentido más rico.
0: Totalmente. Y además yo siempre creo que, que una persona que tiene, o un niño, sobre todo si lo vemos en la infancia, es como el, 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 el síntoma de la familia. Sí, ¿no? o sea es. Y no sé si oveja negra o no, pero como que el que habla sobre todo lo que está padeciendo la familia... Y es, es como para que volteemos a ver algo que está sucediendo. Habrá cosas que tengan cura o no, habrá cosas que se controlen o no. Pero me a mí me gusta mucho porque últimamente he estado eh, como integrando a mi vida, he estado de la información, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que esto es información sí. que me muestra cosas de mí, de mi familia, sí. de nuestras creencias. Yo creo que hay que sentarnos como familia. Hay un hay un hijo adicto, ok, esto es familiar Así es. Él, él está mostrándonos lo que todos estamos callando Lo que todos quisiéramos estar sintiendo Pero no nos atrevemos a sentir O una partecita
1: de todos Exacto una de todos. Y él sí. lo está
0: somatizando de esta manera Y hay que verlo y quiero tener No sé si
1: puedo decir, porque me parece claro. súper importante Cuando los niños se enferman a muy edad, Un niño que tiene alguna enfermedad entre El nacimiento y los tres años Generalmente está hablando más de los padres que del niño Que esto es importante sí. saberlo O sea, es que mi niño tiene una alergia No es un trastorno emocionalmente Del niño, es un trastorno de los padres claro. Que el niño está reflejando Es que mi niño tiene una, un estómago Súper complicado, hay que revisar a Los papás que no están digiri digiriendo Hay que revisar los papás que no están con porque los chiquitos, o sea, los bebés, son súper reflejantes claro. y proyectores de la energía de los papás.
0: Claro, y quisiera estar aquí una hora más, pero no podemos. Eh, quiero que rápidamente, Dios, si se puede rápidamente, que nos digas nada más, que nos expliques cómo es hacer una constelación familiar, cómo se ve esto.
1: Bien, hay muchas formas de constelar porque como te contaba Bert Hellinger, fue teniendo etapas. Entonces sí. las constelaciones más viejitas, más arcaicas, era, siempre terminaban con los hijos hincados, diciéndole a los padres que les pedían perdón y con unas sí. frases muy hechas. Es, un, es una constelación muy fría porque son una serie de frases que tú tienes que decir y terminabas. Luego okay. mutaron a constelaciones mucho más sueltas, mucho más libres en donde la gente se mueve. Y va, para que la gente se imagine una constelación familiar, es un proceso energético, Ojo, un proceso energético a través del cual tú tienes un conflicto familiar y hay un grupo de gente que está a tu alrededor. También se puede hacer con figuritas, con muñecos a uh -huh. distancia y tú representas con las personas o con los muñecos el conflicto familiar. Uh -huh. Me llevo mal con mi mamá. Entonces hay un, una tú y una mamá y un por qué te llevas mal con tu mamá. Y empieza a haber un movimiento físicamente en el campo. Es algo muy especial que te va permitiendo reordenarte. Porque en la constelación la gente piensa que una constelación es un teatro, en donde sí. vas y lloras y entonces el otro se le mete a tu abuelito. Eso está no. mal hecho. Sí. En la constelación no hay espíritus, no hay muertos. Sí. Hay información. De pronto okay. la gente me da mucha risa porque, Fer, es que constelí, siento que se me quedó el espíritu. No, no, no se te no. quedó ningún espíritu. No. Porque lo que estamos haciendo es abrir un campo de información justo. Mm. Es como si fuera un inconsciente colectivo de la familia. Okay. Pues cada persona va a tomar una representación, en el caso mío, cuando constelaba antes, ahora ya no constelo tanto, pero doy cursos de constelaciones familiares, las personas no sabían que estaban representando. Entonces, tú solamente te levantas y permites que ese movimiento se pueda ir dando y va generando un proceso de orden interior. En la constelación lo que ocurre es que en lugar de que estés peleado resistiéndote o dándole la espalda, como fue tu uh -huh, ejemplo, sí. a, la, a la historia familiar... La miras, la honras, la resuelves y la dejas eh, acomodada en esa alma familiar, en sí. ese inconsciente colectivo familiar, sí. para, para ponerle un, un término. Y al ponerlo acomodado ahí, el resto de los miembros del sistema va sanando también.
0: Y ¡Qué bonito! Y, y bueno, mi única referencia es la... La serie, esa es la verdad. Es linda,
1: es linda, es linda. Pero sí,
0: me encanta porque es eso. Yo creo que, eh, me imagino que lo más rescatable de esto es que se mencionan las cosas que tú no sabías que estaban, ¿no? O sea, la, esos secretos o eso, esas enfermedades, como que se visibiliza. Exacto. Se ordena, sí. como dices tú, y, y como que permiten que yo pueda validar lo que me sucede hoy en el presente, ¿no? Sí, como que es me saca del victimismo, no sé, como que para mí el, el proceso de tener la información me permite manejarla Total. y decidir, ah, ok, esto aquí pasó, esto no pasó, esto, pues así fue y fue hace tres generaciones.
1: Y hay, no. pero hay algo muy importante, es, es muy importante el manejo de la constelación. Okay. Hay constelaciones que son traumáticas. Porque okay. si no hay un buen manejo de sostén, y esto es, es una llamada que sí. la gente lo haga, porque hay personas que se meten en un tutorial de YouTube y creen que pueden constelar, sí, como sí. hay gente que por correspondencia a tres semanas toma psicología y se siente, y es muy delicado hacerlo. Sí. Si tú no tienes un buen manejo, en la constelación surge, ah, tu abuelita viola a tu mamá. Muy bien, adiós. Y es, ¿con qué me como eso? O sea, esto? me está destruyendo el alma, ya se murió mi mamá, ya se murió mi abuelita, ¿y yo qué voy a hacer con este paquetazo que me acaban de tirar? Qué Entonces, es muy importante el manejo, es muy importante la utilidad. Claro. En la constelación no se entra en el sistema para morbosearlo. Claro. No es, ay, fue tu abuelito, tuvo un amante. ¿Y eso qué? O sea, ¿cuál es el sentido de la ayuda en la constelación? Sí. Entonces, tú tienes un conflicto. Y en la, en la constelación buscamos el origen del conflicto, pero no se trata de irte mostrando la vida de los demás ni de violentar tu conciencia con la constelación. Entonces hay que ser muy, muy, muy críticos sí. en el entender de la constelación me llevo lo que me sana y lo que sana a los demás. Porque algo okay. que te va a encantar a ti seguro es que en la constelación cuando yo sano los patrones de atrás de mí, abro el espacio para los que vienen delante de mí, ese es un gran regalo o sea, si tú claro. constelas a tu hija le estás regalando una apertura si yo constelo a mi sobrino, le estoy regalando una apertura, ¿Por qué? vamos diciéndole ¿qué crees? ¿puedes tomar o no tomar? Puedes ser artista o no artista claro. Puedes este ser calladita Eso. o no calladita Entonces le damos la apertura al buffet Y ese es un, un gran aliciente Que nos dan las constelaciones
0: Que, que te regrese el poder a tu vida Así hoy es. Honrando lo que ya fue, pero hoy tú decides Si te tomas el tequila o no te tomas el y tequila Y
1: sabes que tienes predisposición para el Eso. borrachino Entonces aguas con el tequila Porque claro. vienes de familia que le, le gusta Entonces es esa conciencia
0: Ay Fer, muchas gracias, de verdad quisiera tener mucho más tiempo Bueno para pues ti. vuelve a
1: invitar y es ya tenemos que otro digo, tema que sea
0: la primera de muchas porque creo que cada caso nos ofrece información muy valiosa y a mí mucho de lo que me interesa de querida Valeria es que las personas tengan esto en sus manos de manera gratuita, que lo puedan compartir, que puedan decir resonar tantito y a lo mejor esto los va llevando a otra cosa o a verte a ti y me voy a hacer un curso. Y eso es lo importante porque así son los caminos de, así es. del desarrollo, de personal, de la sanación, de hacer conciencia. Así que te agradezco de todo corazón haber estado aquí. Gracias
1: a ti por ese espacio gracias, tan bonito.
0: Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Sigan a Fer. A ver, Fer, ¿dónde te pueden ver?
1: Me pueden ver en YouTube. Estoy okay. como Fer Broca. Muy bien. Ahí me pueden buscar. Tengo los videos y también me pueden seguir en redes sociales como Fer Broca. Broca como Broca de Taladro. Ok. En Instagram. Y mi única promesa a la gente es que todo lo que lo, todo lo que subo tiene la intención de sumar a la vida. Okay. Entonces, ahí si alguien resuena con esto y le llama, Fer Broca con todo cariño para ustedes. Y te agradezco mucho este espacio.
0: Me encanta. Vamos a poner toda la información. Sean re muy responsables. Esto que, que habla al final Fer de de ir con personas calificadas para esto, no porque tomaste un curso de psicología, de constelaciones, ya están capacitados, son temas delicados. Así, al igual que ir con un psicólogo, un terapeuta, es importante ver que la persona sepa, que la persona esté preparada, no se juega con almas humanas, no se juega con las personas, porque no saben. Eh, partes de nosotros que muchas veces no sabemos qué hacer con eso, partes muy dolorosas, partes traumáticas y que es importante estar acompañado de, de, de un guía calificado para lo que están abriendo o haciendo. Así que bueno, pues gracias. Síganos en todas las redes sociales, compartan si esto les sirvió y nos vemos en el próximo episodio.
1: Querida Valeria.